0: Ready, Set, Go. Out in Out. Und los geht's! <lacht> Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Äh, ich bin der Luca Beutel und heute bei mir zu Gast ist die Verena Rickert. Hi. Hi. <lacht> wie geht's dir?
1: Gut, und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch. Mir geht's auch sehr gut. Ähm, sehr das Out in Out, Ready, das Out in Out, Ready, Set Go, das kommt.. Äh, von dir hast du mir gerade erzählt, gell? Von ja. was ist das?
1: Äh, richtig. Und zwar ähm, kommt es vom Fallschirmspringen. Ich bin nämlich Fallschirmspringerin und das ist unser Kommando, um gemeinsam aus dem Flugzeug zu springen. <lacht> ah,
0: sehr gut. Du bist Fallschirmspringerin und... Äh ja, nicht nur Fallschirmspringerin in Deutschland, sondern du bist auch in Frankreich unterwegs, gell?
1: Ja, richtig. Ich bin äh, vor zwei Jahren, ähm, habe ich quasi den großen Sprung gewagt, über die äh, Landesgrenze. <lacht> direkt Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ja, richtig. In, über die Landesgrenze in, äh, in die, unser Nachbarland äh, Frankreich. Und ich wohne jetzt in Paris und ja, ich bin hier fleißig ähm, trainieren im Luftsport, im Fallschirmspringen. Und das ist meine große Leidenschaft.
0: Ah, sehr cool. Ähm, wie lange bist du jetzt schon in Frankreich?
1: Äh, ja, seit äh, ungefähr zwei Jahren. Also im Oktober wird es dann zwei Jahre sein. Ich bin tatsächlich genau am Tag der Deutschen Einheit äh, ausgewandert.
0: <lacht> ausgewandert, jawohl. <lacht>
1: sehr gut. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: ähm, wie wäre es, wenn du ganz kurz so ein bisschen was äh, zu dir erzählst, dass die Leute ein Bild bekommen, wer sich hinter deiner Stimme verbirgt? Wie alt bist du? Ähm, einfach so ein, paar, so ein paar Basics.
1: Okay, äh, ja, ich bin Verena, eigentlich äh, nenne ich viele Ena, also mein Spitznamen. Äh, ich bin äh, in Bocholt geboren, das ist äh, eine kleine Stadt, ich würde sagen so ungefähr 45 Minuten entfernt von Düsseldorf an der holländischen Grenze. Das heißt, wir konnten wirklich tatsächlich zum Pommesessen nach Holland fahren, mit dem Fahrrad, <lacht> so nah an der Grenze. Und, okay. <lacht> genau, und dann habe ich auch tatsächlich so vor drei Jahren, würde ich sagen, den Fallschirmsport für mich erkannt und habe dann ziemlich intensiv damit angefangen, eine große Leidenschaft darin entdeckt und bin dann quasi übers Fallschirmspringen nach Paris ausgewandert. Und äh, ja, jetzt wohne ich hier seit wie gesagt fast zwei Jahren, habe hier leider noch keinen meiner zwei letzten Geburtstage verbracht. Da ich nämlich äh, glücklicherweise mit meinem Freund am selben Tag Geburtstag habe, konnten wir den immer schön zusammen feiern. Ah. Genau, und der letzte war tatsächlich der 26. Geburtstag, also ich bin 26 Jahre alt und ja, wir feiern den tatsächlich zusammen und immer woanders.
0: Sehr cool, ich meine, man muss erst mal jemanden finden, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie man selber. Ja,
1: am Anfang... <lacht> seid, ihr auch
0: noch, seid ihr auch noch gleich alt? Nee, <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Also ähm, uns trennt neun Jahre ähm, Unterschied, neun Jahre Altersunterschied haben wir. Ähm, er ist der ältere von uns beiden. Und äh, ja, tatsächlich habe ich das am Anfang für so ein...
0: Es wäre auch irgendwie komisch, wenn du die Älteren... Ja. Äh, <lacht> 26 oder <lacht> ist 17. Okay.
1: Das wäre ein bisschen komisch. Ähm, ja, am Anfang habe ich das für so einen schlechten Flirtversuch gehalten, dass er gesagt hat, ja, wir haben ja sogar am selben Tag Geburtstag, aber nee, tatsächlich stimmt es. <lacht> okay. Also, war es doch kein Flirtversuch. Um,
0: ja, wie wie kam es denn bei dir überhaupt zum Fallschirmspringen? Also war das aus einer Laune heraus einfach mal ausprobiert oder wie hat es angefangen damit?
1: Ja, tatsächlich mehr oder weniger aus so einer Laune heraus. Du kannst dir vorstellen, ich habe mein ganzes Leben lang mehr oder weniger so Mädchensport gemacht. Also angefangen so über <lacht> mal Ballett, getanzt, ich habe Rollstuhlkunst gelaufen. Ähm, und irgendwann habe ich dann gedacht, so, das war es jetzt irgendwie mit dieser Richtung, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Ich habe dann in den Boxsport hereingeschnuppert für ungefähr ein Jahr mit einer Freundin zusammen ähm, und bin dann aber, ähm, habe dann aber aufgehört, da sie auch aufgehört hat und ich wollte halt eben nicht gegen Jungs äh, boxen müssen <lacht> und habe dann mich zu Hause vor dem Computer gesetzt und habe geschaut, okay, was gibt es denn so für Sportarten, die man bei uns so in der Nähe machen kann. Und da fiel mir ein, dass mein Bruder mal einen Tandemsprung gemacht hat. Und da habe ich gedacht, oh, daran hätte ich ja auch mal Lust. Wie funktioniert sowas? Ich habe mir dann die Seite angeschaut von der, von der Dropzone, also von dem Fallschirm-Sprungplatz. Und habe dann aber gesehen, wie teuer sowas eigentlich ist und habe gedacht, Ach hey je. <lacht> lieber doch nicht, ähm, gerade auch beim Fallschirmspringen, ähm, bei so einem Tandemsprung muss man sich ja vorstellen, ähm, vielleicht hast du das schon mal von gehört oder sogar selber gemacht, man hängt ja vorne quasi... Meine an... Mutter,
0: meine Mutter hat das schon mal ah, schon gemacht.
1: In Deutschland?
0: Völlig, völlig verrückt, ja. ja. <lacht> In Deutschland, ja.
1: Völlig verrückt, wer macht denn sowas? <lacht> völlig verrückt,
0: <lacht> also wirklich.
1: <lacht> Und... Ähm weil man halt eben nur sozusagen mehr oder weniger vorne dran hängt, habe ich gedacht, nee, also ich möchte es schon irgendwie selber ausprobieren. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie auch so einen Kurs anbieten, also ähm, dass man selber seine Lizenz erwerben kann. Und das fing irgendwie schon innerhalb von kürzester Zeit an. Also da habe ich mich entschieden und gefühlt nächste eine Woche drauf habe ich dann schon meine Lizenz quasi angefangen. Und ja, so bin ich irgendwie ah, cool. in den Sport spontan reingerutscht. <lacht>
0: <lacht> Und dann die Lizenz, äh, wie lange wie lang dauert so die, diese Lizenz oder
1: ähm, was muss man da alles
0: dafür machen?
1: Ja, das kann man sich unwahrscheinlich interessant vorstellen, also es ist auch sehr, sehr interessant. Es dauert, man hat zunächst einmal so anderthalb, zwei Tage Ground School, man lernt quasi die komplette Theorie, ähm, die ganz, das ganze Verfahren, ähm, man lernt das Equipment kennen, man schaut sich alles vor Ort an. Man kann alle Fragen stellen und geht auch einfach mal die ersten Sprünge so durch. Also quasi alle Übungen, was man so im Sprung halt berücksichtigen sollte. Und dann geht es eigentlich schon direkt rauf äh, mit zwei Instruktoren. Und ähm, ja, es ist unwahrscheinlich spannend. Also wer schon mal mit so einem kleinen Flugzeug geflogen ist, <lacht> der kann sich vorstellen, äh, was das für ein Gefühl ist. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, es ist kein Linienflug mit einer Boeing oder einem Airbus, in dem alles so smooth <lacht> nach oben geht, sondern es ist wirklich holter -die polter und es wackelt, es ist laut. Äh, man bleibt ja auch viel länger auf, ähm, auf den Höhen. Also mit so einem Linienflugzeug fliegt man ja mal eben gerade von 0 auf 1000, 2000, 3000 Metern mhm. und direkt hoch. Und mit dem kleinen Flugzeug dauert es schon halt so 20, 25 Minuten, dass man mal so auf die bestimmten Höhen halt kommt. Und dann ist es halt sau interessant, wenn man auf einmal zwischen den Wolken herfliegt und man kann wirklich erkennen, oh mein Gott, die sind wahnsinnig hoch und die sehen bauschig aus. Und es ist super interessant. <lacht> und der erste Sprung cool. läuft einfach ab, dass man ähm, ja gemeinsam äh, out in out, du hast es eben schon gesagt, mit seinen Instruktoren. Out in out. <lacht> richtig, aus dem Flugzeug springt. Und die halten einen während des Freifalls noch an den Seiten fest. Man geht das Programm durch, was man halt auf der, am Ground, also auf dem Boden ähm, gelernt hat. Und ja, auf einer bestimmten Höhe, da öffnet man seinen, seinen Fallschirm und ab dann ist man tatsächlich wirklich alleine in der Luft. Und es ist ein wahnsinnig, also cool. unbeschreibliches Gefühl. Ja, als erstes habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wo muss ich eigentlich landen? Dann hieß es so, habe ich überall rumgeschaut, dass ich finde, äh, wo ich landen muss, weil auf 1200 Metern oder 1300 Metern kann man sich vorstellen, dass die kleinen Felder unten am Boden so groß sind mhm. wie so einmal eine äh, Zentimeter große Felder. Ja. Also <lacht> <lacht> da dann das richtige Feld auszumachen, war schon sehr spannend, ja.
0: Das glaube ich, also wie, wie war das Gefühl für dich auch, als du das erste Mal warst, fielst dir fiel's einfach quasi gleich rauszuspringen oder? Äh. <lacht>
1: Also, äh, nein, um ehrlich zu sein, fühlt es mir nicht leicht. Also ich habe am Anfang gedacht, äh, ich komme da an und ich mache das mal eben so und easy peasy lemon squeezy. Äh, als ich dann allerdings <lacht> oben in der Tür stand und es wurde wirklich ernst, da war ich dann leider ziemlich klein mit meinem Hütchen. Also, du mhm. musst dir vorstellen... Ähm, du öffnest die, die Tür oder das Fenster von deinem Auto ungefähr bei 80 km/h auf der Autobahn und streckst gerade mal eben so deinen Kopf raus. Du kriegst quasi die ganze, das, also die ganze Luft, den ganzen Wind in dein Gesicht und dann hast du dieses Adrenalin dabei. Du, du hängst quasi 4000 Meter über der Erde. Und es ist super laut, der, der Motor von dem Flugzeug ist halt einfach, der übertönt alles. Du schreist quasi deinen Instruktoren mhm. richtig ins Gesicht. Und ich sollte eigentlich das Kommando geben, es war an der Zeit rauszuspringen, aber ich habe keine Luft bekommen, weil das, das ganze, <lacht> die ganze Luft, alles äh, fiel mir einfach ins Gesicht. Und ja, dann hat es schon äh, zwei, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, äh, bis ich mich dann getraut okay. habe. Da, das äh, Kommando durchzuziehen. Aber als ich es dann gemacht habe, war es ein, also ein unbeschreibliches Gefühl. Es war super, super cool. Trotzdem, als ich unten angekommen war, ich war, ich war stolz wie Oscar. Ich habe mich so gefreut. Und gleichzeitig <lacht> habe ich auch, also es war einfach so ein, es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich gedacht habe, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und dann mal schauen, ob ich noch meinen zweiten Sprung wage. Ja, ja, das war an einem Samstag. Und mein zweiter Sprung war tatsächlich direkt am Sonntag, also einen Tag später. Und ja, ab dem zweiten Sprung hat es mich quasi gepackt, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Ja. So cool. So cool. Ich, ich, muss ja, ich muss ja persönlich sagen, ich ach, so freier Fall und sowas, das ist ja gar nicht meins. So, ja ich, ich bin ja nicht mal ich bin ja nicht mal ich krieg's ja nicht mal in die Achterbahn ich krieg's ja höchstens in die, in die wilde Maus am Nürnberger Volksfest ein. <lacht> so, höchstens
1: aber ich muss gar, also ich muss ich also Hand aufs Herz ich habe keine Höhenangst aber ich bin wirklich kein Achterbahnfahrer also die okay ja also ich habe also ich muss ich glaube mir würde nicht unbedingt schlecht werden glaube ich aber ich muss da überhaupt nicht rein. Also ich war jetzt letztes Jahr mit meiner Freundin im Disneyland und alles, was wir gemacht haben, war Fotos mit Mickey Mouse und wir haben Minnie Mouse versucht zu finden. Ja, Aber <lacht> wir haben keine einzige Achterbahn mitgenommen. Also ja, <lacht> du solltest auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe sogar selbst Freundinnen und Freunde. Selbst kenne ich sogar Piloten, die haben tatsächlich Höhenangst und die sind Fallschirmspringer oder fliegen das Absetzflugzeug. Okay. Also was? von daher. Ja, ich glaube die Höhe, die ist einfach ähm, so hoch oder die ist einfach so es ist so weit entfernt, dass du gar keine Real Relation mehr wirklich zu der Erde aufbauen kannst. Mhm. Also es ist jetzt nicht, als würdest du aus dem vierten Stock ähm, im, 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 im Fensterrahmen stehen. Es ist halt so hoch, das ist schon ja. ja gar nicht mehr. Du kannst es gar nicht mehr realisieren, sage ich mal. Ja.
0: Ja. ja. Ja, es ist auch, also bei mir ist es weniger so die Höhe. Ich habe null Problem, irgendwo hoch oben zu stehen und runter zu gucken, irgendwo auf irgendwelchen Glasdingern, wo du auf den Bergen ah. bist und hast du so Glas unter dir und kannst du durchschauen, da habe ich null Problem damit auch mal hoch zu hüpfen. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber so dieses Achterbahnfahren, dieses, wenn es dann so runter geht, da dreht es mir den Magen oder komplett durch. Dagegen, wenn ich zum Beispiel so Canyoning mache, ähm, und beim Cannoning, kann, da ist es ja auch oft so, du kannst irgendwie auf dem Stein hochklettern und dann runterspringen in so ein kleines Becken. Mhm. Ähm, ja, das ist kein Problem. Wenn ich da weiß, da unten ist Wasser und da kann ich reinspringen und das ist tief, bring it, bring it on. Schau. <lacht> 12 Meter, gib ihm.
1: Ja, und schau, das ist halt so ähnlich. Du hast ja dann sogar auch schon so einen kleinen Fall. Also selbst wenn man gewisse ähm, Höhen erstmal braucht, um auf eine gewisse Endgeschwindigkeit zu beschleunigen, äh, trotzdem hast du dann so ein bisschen das Gefühl und schau, bei dir ist es mhm. das Wasser, was sich ganz sanft aufhängt und bei uns ist es der Fallschirm.
0: <lacht> okay, vielleicht, vielleicht finde ich irgendwann den Mut, das
1: auch mal zu sagen. Okay.
0: Ist <lacht> wahrscheinlich sogar
1: in Brasilien richtig cool, kann ich mir vorstellen. Gerade, äh, ich schätze, dass sie wunderschöne ähm, Dropzones haben, wo du vielleicht über am Strand abspringen kannst. Oder sogar am Strand landen kannst oder so. Das ist wahrscheinlich super cool.
0: Was ich, was ich mal machen wollte, bevor das Ganze mit Corona losging, war so ein Gleitschirmflug. Ah, cool. Ähm, von dem mir ein paar Leute erzählt haben, hier in, also nicht hier in Sao Paulo, sondern in Rio. Mhm. Und da kannst du auf so einen Berg hochklettern und dann von da mit dem Gleitschirm losfliegen. Und dann gehst du halt über den Zuckerhut, über die Copacabana, Christo ah. Redento vorbei. Und das ist ja wirklich... Das sieht ja von, von den Bergen aus schon ziemlich atemberaubend aus. Aber wenn du dann mit deinem Gleitschirm da noch überall rumfliegst und noch mehr über den Urwald und über die wunderschönen Strände da, ja, ich glaube, das ist schon nochmal eine Nummer eine Nummer atemberaubender, oh, als, ja. als nur oben irgendwo zu stehen. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Aber gut,
0: mal, mal schauen, ob das, noch irgendwann, ob das noch irgendwann funktioniert, solange ich hier bin.
1: Also meine Daumen sind für dich gedrückt.
0: Ja, Wäre halt dann nur ein Gleitschirmflug so kein Fallschirmflug, aber langsam rantasten. Langsam ja, langsam
1: rantasten. und tatsächlich kann ich, mir, also ich habe noch keinen Gleitschirmflug gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Zeit am Schirm halt auf jeden Fall vergleichbar ist mit so einem Fallschirm. Also das Gleiten einfach durch die Luft, ja. die Freiheit, du siehst mal die Welt aus einer ganz anderen Perspektive, also ich glaube, das kann man schon auf jeden Fall wohl vergleichen.
0: Ja, mein, mein Fahrlehrer, der Gunther, mein, also mein...
1: <lacht> vor zehn Jahren. <lacht> vor Jahren <lacht>
0: ähm, der war auch in dem Podcast hier vor ein paar Folgen ah. und der äh, macht jetzt auch Gleitschirmflug. Ah ja, cool. Ziemlich intensiv hm. auch. Und der hat genau das Gleiche jetzt beschrieben, was du jetzt gesagt hast. Das ist so dieses Gefühl von Freiheit, du bist ganz weit oben über den Dingen. Ja. Und er, er hat dann auch was erzählt, was ich gar nicht wusste. So, Du kannst sie auch immer wieder hochschrauben mit deinem ja, Gleitschirm. mit einem
1: Gleitschirm geht es, mit einem Fallschirm tatsächlich ja. nicht. Also
0: ah, okay, das heißt, die sind... Ja, okay, der genau. Fallschirm ist wahrscheinlich da ist, nur da, um dass du nicht fällst. Ja,
1: ja genau, da sind einfach... Die, die Konzeption ist ein bisschen anders, der Gleitwinkel ist anders und von daher bei uns geht es nur abwärts. Ja.
0: Ich, hätte, ich hätte, glaube ich, richtig... Ich hätte, glaube ich, richtig Schiss, dass, wenn ich dann rausspringe. Ich total versag. Also... So dieses, das habe ich mir, nämlich gerade gefragt, als du erzählt hast mit dem, ihr habt dann zwei Tage so Ground Training irgendwie. Aha. Und dann dachte ich mir, ja und dann nach zwei Tagen lassen die dir einfach alleine raussteigen, <lacht> bis, du, bis du dann gesagt hast, dass die euch festhalten und quasi dann zur Not wahrscheinlich euer Zeug ziehen könnten. Genau. Aber ich dachte mir... Ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn ich da oben stehe und rausspringe. Vielleicht bin ich dann voll in Panik und mich nur noch drehe und klatsche also, ich man auf dem Boden.
1: Na, also ganz so schlimm, <lacht> ganz so schlimm äh, ist es nicht. Ähm, also man hat, wie ich, die intensive Ground School, die einen wirklich gut vorbereitet. Man bekommt ähm, Bildmaterialien gezeigt, man schaut Filme, mhm. man hat viele Talks, ähm, wirklich sehr intensiv. Danach fühlt man sich wirklich, wirklich vorbe gut vorbereitet. Und wie du sagtest, ähm, für die ersten drei Sprünge hat man sogar, also jeweils zwei Instruktoren, einen rechts, einen links auf der Seite. Ähm,
0: Achso, die halten zwei Leute halt nicht genau, fest. So, man ich hat dachte, einer hält, einer hält zwei.
1: Das heißt, nein, nein, also Leute genau. Also, man springt äh, definitiv als Schüler alleine aus dem Flugzeug mit seinen zwei Instruktoren. Das macht man die ersten drei Sprünge lang in der ähm, Lizenz ähm, im, im okay. Rahmen des Lizenzerwerbs. Und ähm, dann der vierte, bis zum siebten Sprung, hat man dann noch einen Lehrer. Und der fängt dann schon ab dem, ich glaube, vierten Sprung oder so, fängt er an, einen ab und zu mal loszulassen. Ne? Dann hat man alleine so dieses hm. Gefühl, okay, klappt das. Dann hat man schon mal, dass man ähm, abtastet, wo muss ich eigentlich meinen Fallschirm auslösen. Das hat man hier so am Rücken, auf der, auf der Seite. Und wenn dann alles klappt, dann muss man halt nach und nach jeweils diesen, ja, das Level quasi bestehen. Also wenn dann irgendeine große Komplikation während des Sprungs äh, vorgefallen ist, dann wiederholt man quasi das Level und mhm. geht nochmal okay. mit zwei oder einem Instruktor hoch, bevor man dann ab dem siebten Sprung, äh, wir nennen das so, frei Solo ist, dass man halt erstmal alleine seine Sachen ausprobiert. Man darf mal anfangen, sich rechts rumzudrehen, links rumzudrehen. Man fängt man an, ähm, im Freifall erstmal alles Mögliche zu realisieren. Also am Anfang, alles, was ich realisiert habe, war quasi, bleib am Leben, schau auf deinem Höhlenmesser. <lacht> seh zu, dass die Instruktoren fein bei dir bleiben äh, und halte diese Bananenposition ein. Also man drückt quasi die Hüfte. Ähm, schön weit nach vorne beziehungsweise halt nach unten so
0: Hohlkreuz so ein bisschen richtig,
1: das Hohlkreuz oh, machen okay. damit man schön ja wie so eine kleine Nussschale ähm, quasi im Wind liegt stabil hm. und die Instruktoren halt dann auch weniger Arbeit haben einen dann schön gerade zu halten und ähm, <lacht> tatsächlich dann so ab dem siebten Sprung oder ja vielleicht ist es dann schon ein bisschen eher ab dem vierten, fünften Sprung sieht man dann, oh wow, da ist die Erde und oh wow, so klein sind die Menschen <lacht> oder da sind Häuser und ja, auf einmal fängt man so an, alles so zu realisieren. Es ist total, also ist wie so ein riesen Suchbild äh, was man früher mal so, äh, ich kenne das so als Kinder, die haben das so oft, so ein Suchbild und man hat irgendwo in der Ecke ist dann versteckt, so ein lustiges Comic oder dann sieht man das ja. Kino an der Seite oder keine Ahnung und so muss man sich das un ungefähr vorstellen. Also, dass man erst nach und nach ähm, ja, alles Mögliche drumherum wahrnimmt. Genau. Hm. Und, ähm,
0: es klingt, das, klingt, das klingt so ähnlich wie, also das erinnert mich an, wie ich fahren, Autofahren gelernt habe. Ja. Weil wenn ich mich an meine erste Fahrstunde erinnere, du ja so hinter dem Lenkrad ja. und denkst nur so, Gott, das ist die Straße, ich schaue nur gerade aus. So. Ja. Und du bist ja schon total verstört, wenn du ganz kurz nach links schaust in den Spiegel musst und denkst schon, du, du verpasst jetzt alles, was vor dir passiert und fährst gleich dem, der 100 meter entfernt vor dir ist, hinten drauf, wenn du nur ganz kurz nach links schaust. Und mittlerweile ist es ja so, wenn man ein Auto fahren kann, dann ist man ja so, na, ich schau mal ganz kurz hier 10 Minuten am Radio, was ich jetzt Aha. hier Ja, Und das
1: ja, aber so, also, man ist
0: ja total, total routiniert da jetzt bei den, bei den normalen Sachen, hat er ja so dieses... Das, 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 die Routine dann einfach dafür. Ja. Und das ist es vielleicht beim falschen springen auch so: diese Routine, okay, die Aufregung hat sich ein bisschen gelegt von den ersten Sprüngen, jetzt kann ich mal schauen,
1: ja, was gibt es hier denn
0: eigentlich noch so? Ja,
1: also ähm, tatsächlich bei mir aufgeregt bin ich immer noch, gerade wenn es ein erster Sprung ähm, am Tag ist oder nach einer längeren Pause, sage ich mal, also wenn ich mal zwei Wochen oder so nicht gesprungen äh, bin, dann ist es schon der erste Sprung, ist dann schon immer ähm, mhm. aufregend, also nicht, dass ich Angst habe, Angst habe ich nie, ähm, aber es ist wirklich, ja, es ist halt einfach so, man merkt wieder das Kribbeln so im Bauch und dann, also einfach die Vorfreude, die dann nochmal besonders groß ist, ja, aber ich glaube ganz wichtig Kannst ist, du? bitte?
0: Ja, gab es schon mal einen, äh, äh, ja, mach, machest du da eins zu Ende mit dem ganz Wichtiges? Also,
1: nee, ganz Wichtiges, würde ich sagen, finde ich, dass man halt nie Angst wirklich davor hat. Weil ich glaube, Angst mhm. ist einfach eine Emotion, die einen äh, daran hindert, sein Bestes zu geben, äh, voll konzentriert zu mhm. sein und dementsprechend seine Performance abzuliefern. Und von daher, ich finde, man sollte so eine Sachen mit Respekt angehen, aber Angst ist, äh, ist glaube ich, ja, sollte man nicht ja. haben
0: definitiv, also Respekt vor den Sachen sollte man sowieso immer haben auch vor, vor, vor allem vor solchen Extremsportarten kann man das als Extremsportart bezeichnen? Ja, schon äh, weil ich meine, ein Fehler kann dich dein Leben kosten, so nach dem Motto, ja. äh, beim Fußball jetzt nicht unbedingt, wenn du beim Fußball <lacht> einen Fehler machst mein Gott, da ist jetzt nicht gerade dein Leben in Gefahr, würde ich sagen ja,
1: kriegst du vielleicht eine rote ähm, Karte
0: <lacht> ja, kriegst du vielleicht eine rote Karte oder es passiert auch äh, im besten Fall gar nichts ähm, Gab es denn, gab's denn schon mal einen kritischen Moment oder sowas bei einem Sprung, wo du richtig Schiss hattest oder wo mal Ahnung, dein, 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 dein Hauptschirm irgendwie nicht aufgegangen ist und dein,
1: ähm, man hat immer so
0: einen zweiten Schirm mit dabei, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich ähm, das Fallschirmsystem, also man hat immer einen Hauptfallschirm, wie du gerade schon sagtest und man hat auch immer einen Reservefallschirm, den man auslösen kann, wenn man halt zum Beispiel Probleme mit seinem Hauptfallschirm hat ähm, oder aber, und äh, da komme ich ein bisschen darauf zurück, was du vorhin gesagt hattest, was eigentlich passiert, wenn man zum Beispiel so ein Blackout wirklich hat bei einem Sprung. Also grundsätzlich, mhm. dachte ich ja schon, durch diese tolle Vorbereitung und durch die äh, Betreuung, die man halt äh, während des ähm, äh, Lizenzerwerbs halt ja, bekommt... Ist eigentlich so ein Blackout schon sehr, 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 sehr selten und wenn, dann ist ja wie gesagt auch im besten Fall natürlich auch dein Instructor sehr nah bei dir, der dann eingreifen kann. Aber sollte im schlimmsten Fall alles schief gehen, so hat man einen kleinen ähm, ja, Computer quasi in seinem Fallschirm verbaut und der misst andauernd, auf welcher Höhe du dich gerade im Freifall befindest. Und solltest du quasi deshalb Probleme haben, ich sage mal, ähm, dein Bewusstsein verlieren oder, 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 dann würde der Fallschirm automatisch von diesem kleinen Computer geöffnet werden. Also da ist wie so eine Art mhm. Baby-Sprengkapsel okay. drin, die dann wiederum äh, das Reserveverfahren auslöst. Ähm, das ist natürlich wirklich nur in Notfällen anzusehen. Ähm, aber wie gesagt, da nochmal so eine kleine... Ja, so einen kleinen Sicherheitspolster, den man auf jeden Fall hat, sollte mhm. man irgendwelche, ja, Probleme halt haben.
0: Ja, sollte ja. man im freien Fall gegen eine Taube fliegen und böse
1: <lacht> Ja, ich hatte tatsächlich, ja, ja, du, du lachst bei ich also ohne Witz, ich hatte erst letzte Woche, wir waren im Norden in Frankreich trainieren, in Morbeuge. Und da hatte ich an meiner Schirmfahrt, also während meiner Schirmfahrt, hatte ich zwei große Greifvögel, die neben mir gesegelt sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon Respekt, weil ich nicht wusste, wie so ein Wildvogel eigentlich darauf reagiert, wenn er auf einmal so einen Fallschirm neben sich sieht. Und ich hatte auch Angst, dass er vielleicht mit seinen... Krallen auf meinen Fallschirm landen könnte mhm. und den eventuell ja. zerreißt oder so. Also ich musste schon sagen, es war so ein cooles Gefühl, weil ich dachte so, oh wow, ich bin Teil von eurem Team und gleichzeitig <lacht> habe ich gedacht, okay, mal, bitte respektiert dass, ich, <lacht> ja, respektiert, dass ich auch einfach heil nach unten möchte. Also aber es war echt ein richtig, richtig cooles Gefühl. Ja, also, ähm, aber das war auch...
0: Ja, okay, okay.
1: Ja, äh, ja, eben zu deiner Frage davor, was du sagtest, ob ich schon mal so einen, ähm, ja, gruseligen oder angsteinflößenden Moment hatte. Ähm, ich persönlich, toi, 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 hatte noch keine einzige Reserve, also, dass ich sagen musste, dass ich meinen Hauptschirm abtrenne, mhm. also wegschmeiße sozusagen, in Anführungsstriche, und mein Reserveprozedere durchführen muss, das hatte ich noch kein Mal, ähm, ich hatte auch sonst nie irgend größere Probleme. Es passiert schon mal, dass man so einen Line-Twist hat. Das heißt, wenn man vielleicht beim Packen ein bisschen geschludert hat und seine Leinen vielleicht nicht schön ordentlich aufgereiht hat, dann kann es schon mal sein, dass mhm. der Schirm sich quasi verwickelt öffnet. Er öffnet dann ganz normal weiter. Und ähm, da ich mhm. noch keine High-Performance-Kappe, ähm, also noch so keinen High-Performance-Schirm fliege, ist ja auch noch schön gerade geflogen und ich konnte mich dann einfach unterm Schirm wieder ähm, entwickeln sozusagen. ansonsten hatte ich noch keinen richtigen Zwischenfall. Das einzige einmal bei einem einzigen Sprung hatte ich etwas Schwierigkeiten tatsächlich. Ähm, mein Handyploy, also das ist die, ähm, das System, was ich quasi auslöse, wenn ich meinen Fallschirm öffne, das habe ich mhm. nicht so gut gefunden, sage ich mal. Und normalerweise sagt man, also man hat ja die ganze Zeit Höhenkontrolle durch sein ähm, visuelles System, was man am Arm trägt mhm. und durch ein akustisches System, was man in dem Helm trägt, was einen durch Piepsen die Höhen quasi durchgibt. Und da hat man auch eine bestimmte Höhe eingestellt, ähm, die einen durch Piepsen angibt. Wenn du bis zu diesem Zeitpunkt nicht safe unter dem Schirm bist, dann hast du die Reserve zu ziehen. Also das gibt dir einfach an, okay, du bist jetzt gerade mhm. mal so tief, jetzt ist hier gerade Schluss mit lustig und jetzt äh, ist hier dein Reservefallschirm angesagt. Und ähm, weil ich halt eben diesen Handyploi nicht gefunden habe und ein bisschen zu oft versucht habe, meinen Hauptschirm aufzulösen, da war ich einmal wirklich in der Höhe, wo ich dann schon so ein bisschen ja, in dem kritischen Bereich war, dass ich hätte meine Reserve ziehen müssen, sollen, können. Aber mein letzter Try hat dann doch funktioniert und ich habe dann noch mein Hauptschirm öffnen können. Oh, okay. ja. Sehr gut. ja, war gut. aber trotzdem auch für mich selber eine Lehre, dass man sowas halt auch nicht unterschätzen darf irgendwie. Also gerade mhm. wenn man etwas häufiger springt, dann kommt man doch, wie du sagst, in so eine Routine, wo man dann eventuell, ja, ähm, wie soll ich sagen, auch ein bisschen
0: schludert ein bisschen. Ja, oder, zu, oder selbstsicher wird. Ja,
1: selbstsicher zu selbstsicher wird oder dann sagt, oh, mhm. das kriege ich noch hin. Aber da muss man wirklich sagen, okay, was ich am Anfang mhm. gelernt habe, bei dir und der Höhe, da muss ich echt safe am Schirm hängen. Und das war nochmal für mich selber so ein Reminder, dass ich jetzt darauf achte. Ja.
0: ja. Okay, also bei äh, noch nichts, toi, toi, toi,
1: drei ja. Klopf auf <lacht> Holz, <lacht> äh, noch,
0: noch nichts noch passiert. Äh, noch nichts schlimmer und hoffen wir auch, dass es so bleibt, weil wie viele wie viel Sprünge hast du jetzt schon insgesamt äh, gemacht, seitdem du angefangen hast, seit ähm, deinem ersten Mal.
1: Also seit meinem ersten Sprung habe ich, glaube ich, jetzt so 550, 560 Sprünge habe ich jetzt circa. <lacht> wow. <lacht> ja, also ähm, Krass. ja, ich habe am Anfang ziemlich Gas geben können und äh, letztes Jahr habe ich ähm, sehr viel Indoor trainiert, also Bestimmt hast du schon mal vom Indoor Skydiving oder auch Bodyflying gehört.
0: Luft, Luftkanäle. Genau, dabei, das sind so
1: vertikale diese... Luftkanäle. Da habe ich dann letztes hm. Jahr sehr, sehr viel trainiert, weil das halt vor allem auch ähm, für die Freifallposition unwahrscheinlich hilfreich ist. Und es simuliert halt einfach den Freifall perfekt. Ähm, von daher habe ich letztes Jahr nicht unwahrscheinlich viele Sprünge machen können. Ja, und dann natürlich dank Corona <lacht> dieses Jahr ja, leider klar. auch nicht so, wie ich ja. mir das eigentlich ähm, hatte vorgestellt. Ja.
0: ja, das glaube ich dir. Das ist bestimmt auch viel ausgefallen. Was ist denn dein, ähm, wo möchtest du denn hin mit dem Fallschirm springen? Was ist so dein, was ist das nächste Ziel, was so auf der Liste steht und was ist vielleicht so das, das große Ziel?
1: Ähm, so, also das ist eine interessante Frage. Äh, mein, <lacht> <lacht> mein nächstes Ziel, <lacht> äh, mein großes Ziel, Ziel ist es, international ähm, an Wettkämpfen teilzunehmen, also an World Championship, mhm. World Cups. Ähm, das ist mein, mein großes Ziel. Und dann natürlich, besser zu sein als mein Freund. <lacht> äh, der, ah, okay. äh, er, ist, äh, er ist mehrfacher World Champion, World Cup Winner. Ähm, er ist mehrfacher European Champion ähm, in der Disziplin Freestyle und auch im Free Fly, also ähm, kurz zu den Disziplinen. Du kannst dir vorstellen, das Fallschirmspringen, springen, ähm, wenn du das halt ähm, wirklich sportiv machen möchtest, dann kannst du in verschiedenen Disziplinen tätig werden. Ähm, es gibt da zum Beispiel das Freestyle, das heißt, du bist ein Performer oder eine Performerin und ein Kameramann bzw. Kamerafrau. Und du hast im Freifall die Möglichkeit, eine Kür, sage ich mal, aufzuführen. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Mix aus Hip-Hop, ähm, ähm, wie heißt es nochmal, Trampolinspringen, ähm, Akrobatik. Also man macht Twist, man macht ähm, Flips, man kann auf der Seite fliegen, man carved gegeneinander. Also es gibt bestimmte Positionen, bestimmte Moves, die du halt ah, übst. cool. Und der Kameramann filmt es halt. Und die Performance im Team wird halt im Freestyle bewertet. Und free Freefly ist im Grunde genommen dasselbe, nur mit zwei Performern und einem Kameramann. Also das sind zum Beispiel... Ah, okay, das heißt,
0: Mann ist quasi im Duett. Richtig, auch.
1: ja, auch richtig, richtig interessant. Ähm, und genau, und das sind quasi die beiden Disziplinen, die übergeordnet zur artistischen Disziplin gehört. Genau. Weil neben ja, den artistischen, okay. also du musst dir vorstellen, das findet ja alles im Freifall statt, gibt es beim Fallschirmspringen auch Disziplinen, die ähm, etwas an der, an, dem, an der Schirmfahrt halt machen oder während der Landung. Ja. Also es gibt unwahrscheinlich viele Disziplinen, die man da ähm, ja, erkunden kann und ausprobieren kann. Es ist unwahrscheinlich interessant ja. und dementsprechend auch für, ja, für alle Bereiche etwas, ähm, also für jeden, für jeden ist was dabei.
0: Ah, cool. Ja. Das, klingt, das klingt sehr, sehr
1: extrem.
0: ja Man sieht ja auch oft so diese großen Gruppen dann, irgendwie so zehn Leute, die sich dann im Kreis an den Händen halten und dann irgendeine Choreografie da aufführen. Ja, genau. Im freien Fall. Wo ich mir ja. denke, da, brauchst du doch, da brauchst du doch eine unglaubliche Bauch- und Rumpfmuskulatur, oder? Also, <lacht> also würde ich mir zumindest vorstellen, dass du dich aus dem Drehen, dass du halt wieder rauskommst und dich einfach wieder bremst und muss ja, glaube ich, Bauchmovis haben. <lacht>
1: Ein Sixpack habe ich, glaube ich, irgendwo unterm Bauchsteck auch. <lacht> Aber ähm, äh, ja, also du trainierst schon Muskulatur, die du vielleicht in anderen Sportarten nicht trainierst. Und grundsätzlich mhm. ist natürlich eine gesunde, sportliche. Grundausstattung deines Körpers schon von Vorteil, würde ich sagen.
0: Nicht verkehrt. Aber
1: mhm. ähm, im Allgemeinen, also ähm, ist es schon, das kann wirklich jeder machen. Also von groß, klein, dick, dünn, sage ich mal, ist es wirklich ein Sport, der für alle möglich ist. Wenn du dann eventuell mhm. ähm, etwas ja, offensiver ähm, und etwas härter ähm, trainieren möchtest, dann würde ich schon sagen, dann hilft dir auch, wenn du ein bisschen Vorerfahrung hast in ähm, ja, wie gesagt, äh, irgendwas, was mit Tanzen zu tun hat oder mit Akrobatik. Mhm. Also wo du einfach ein bisschen Körperbeherrschung hast. Weil du musst dir vorstellen, das Fallschirmspringen ist halt nicht nur eine Sportart, in der du dich körperlich verausgabst sondern es ist auch unwahrscheinlich eine mentale Sportart. Einfach, weil du dir vorstellen musst, du hast sehr viel Adrenalin, was dein Körper halt ja, von jetzt auf gleich quasi durchfließt. Es ist unwahrscheinlich anstrengend. Also, du musst dir vorstellen, du sitzt gedrungen in einem Flugzeug mit 20 oder bis zu 20 anderen Personen, wartest, du kannst dich quasi gar nicht bewegen, du wartest darauf, dass du rausspringst. Dann hast du nur 45 Sekunden Performancezeit, also wie ich die Zeit, die du nutzen kannst, um ähm, das, was du ja zeigen möchtest, abzuliefern dann landest du und dann musst du direkt packen, um dann wieder hoch zu, hoch zu starten. Also es mhm. ist unwahrscheinlich anstrengend und auch mental unwahrscheinlich anstrengend, weil es einfach eine der wenigen Sportarten ist, die du halt wirklich gar nicht trainieren kannst, äh, gar nicht am Boden trainieren kannst. Also du musst wirklich ja, in der Luft sein, machen. genau, in der Luft sein, um das wirklich halt durchzuführen. Anders wie jetzt beispielsweise, sag ich mal, beim Golf, wo du nicht unbedingt auf dem Golfplatz sein musst, <lacht> Ja, um deinen Golfschwung, du kannst dich theoretisch mit deinem Schläger mhm. in den Garten stellen und kannst da zehnmal auf den Ball draufkloppen, 20 Mal, 100 Mal, egal, so oft wie du magst. Aber du kannst halt sowas schlecht zu Hause simulieren, wie du aus dem Flugzeug springst oder was du machst, wenn dein Twist daneben geht. Also <lacht> deswegen ist es unwahrscheinlich, also der Druck, den du hast, der mentale Druck, dass du in mhm. einer kurzen Zeit unwahrscheinlich abliefern musst, der ist halt auch nochmal, würde ich sagen, so eine Besonderheit, der den, das, ja... Was irgendwie den Sport mhm. halt ausmacht. Ja, und.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja,
1: von daher ist es um, jetzt. ja.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz vom falschen Springen weggehen und auf. Äh, du warst ja nicht immer falschem Springerin. Nee. Du hattest ja auch quasi, du hattest ja auch ein Leben davor.
1: Ja. Ein
0: Leben in Deutschland.
1: Ja, ein schönes. Ähm, und ja. soweit
0: ich weiß, auch ein Leben mit einer schönen Festanstellungen und sicherem Einkommen und vielen Urlaubstagen und schönen ja. Arbeitszeiten.
1: Ja, also... Wieso
0: das alles aufgeben? Wieso?
1: Ja, also ich hatte, ähm, ich habe nach meiner Ausbildung bei Siemens, auch bei ähm, Siemens äh, in Deutschland gearbeitet, hatte das Glück, eine richtig tolle Stelle zu haben, ähm, tolle Arbeitskollegen, ähm, eine interessante Arbeit und ähm, ich weiß nicht, was genau der Auslöser war, aber irgendwas war in mir, was mich angetrieben hat. Ich wollte irgendwas Neues ausprobieren. Und ähm, durch meinen Freund hatte ich dann die Möglichkeit, ähm, nach Paris zu ziehen. Also er ist äh, Franzose, äh, wohnt in Paris und wir hatten am Anfang so eine um, Hin- und Herbeziehung und irgendwann hieß es dann so, okay, ähm, du kannst ja nach Paris kommen. Und dann bin ich einmal... Bin ich einmal quasi wirklich hier vor Ort gewesen, weil wir uns vorher immer nur beim Springen irgendwo quasi mehr oder weniger getroffen haben. Mhm. Und dann bin ich hier gewesen. Dann bin ich quasi nach Hause gefahren und habe gesagt: Alles klar, ich ziehe nach Paris. Das war dann irgendwie so: Das war eine sehr, ähm, sicherlich sehr spontane Entscheidung. Und ähm, aber ich wusste einfach in mir, dass es halt, dass ich das machen muss irgendwie. Also ich. Hat, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es das Richtige ist. Ich hatte eine innere Tra Kraft, die mich angetrieben hat. Und ähm, ja, ich hatte schon damals immer irgendwie mein Motto, was mich begleitet hat. Ja, äh, yeah, great things never come from comfort zone. Also du musst quasi rausgehen Ach, aus deiner comfort zone, um was Tolles zu erleben. Und äh, ja, das ist genau da, wo auch die Magic äh, happens, also wo die wo quasi die Magie passiert. Die passiert nicht zu Hause auf dem Sofa beim Fernsehen gucken, sondern man muss schon den ja, Sprung ins kalte Wasser wagen oder mit dem ja, Fallschirm. Bei, ja, bei, dir, oh. bei
0: dir trifft es noch, noch besser zu ja. als mit dem, den Sprungwagen.
1: Ja, und, und dann, ich habe es dann gemacht. Das war wirklich alles. Ähm, es war so, so aufregend. Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen von Arbeitskollegen, von Freunden, von Verwandten und Familie. So unglaublich viel Feedback. Und so, also es war nur positives Feedback. Viele waren auch dabei, ja, die mich mehr oder weniger, sage ich mal, bewundert haben dafür, für den Schritt, den ich gemacht habe. Die dann gesagt haben, die wirklich mir offenbart haben. wie so, boah, Verena, das ist wie ich das, was ich auch schon immer wollte. Und ich weiß nicht, aber... Und dann kamen oft so mehr oder weniger die Ausreden, ja, aber, ich habe den festen Job oder ja, aber, ich habe ja jetzt meinen ah. Mann hier oder ja, aber, wir haben die Kinder, bla, bla, bla. Und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, so ein Ja, aber gibt es eigentlich gar nicht. Also, Ja, aber ist bei uns nur im Kopf und also, ich glaube, man bereut viel mehr das, was man nicht gemacht hat, als das, was man sich mal getraut hat. Und da aus seiner Komfortzone einfach mal rauszugehen und zu schauen, was hat die Welt noch zu bieten, wo kann ich hin, wie leben andere Menschen? Ich muss eine neue Sprache lernen. Ich glaube, das ist einfach was, was also sowieso was jeder mal gemacht haben muss. Wenn du mich fragst, jeder sollte in seinem Leben einmal ausgewandert sein, weil auf einmal siehst du alles von einem anderen Stern. Also es ist yes. unglaublich. Ja, es da ist. Da
0: bin ich sowas von dabei.
1: Ja, es ist. Es <lacht> die, ist die Meinung vertrete so. ich auch. Ja. Also, ähm Weil ich,
0: ich erlebe ich es jetzt auch gerade mit Brasilien, wie du wahrscheinlich mit Frankreich es ja. ist ja ich, Also ich, ich habe ja vorher schon mit dir gesprochen und Frankreich ist ja auch eine ganz andere Kultur als Deutschland. <lacht> es und ist deshalb, anders, ja. Es ist wirklich ganz anders äh, und, und man hat so einen anderen Blick auf die Welt und man, man verändert sich auch selber so und seine Ansichten und Bedürfnisse und Werte verändern sich auch.
1: Unglaublich, ja. Ja,
0: ich würde wirklich wie du jedem sagen... Ein halbes Jahr, ja, lebt mal im Ausland und schaut euch das an. Ja. Äh, ich meine, was ist ein Jahr? Ein Jahr. Und das ist eine, das ist eine super tolle Erfahrung, die wahrscheinlich keiner äh, keine bereuen wird am Ende, auch wenn es vielleicht hart ist.
1: Ja. So, nee, also halt auf dazu. jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich. Irgendwie sollte man so eine To-Do-Liste bekommen, wenn man geboren wird. Und da sollte auf jeden Fall als dritter Punkt draufstehen. Äh, zieh, zieh, weg, zieh weg von zu Hause. Zieh für, für
0: ein Jahr ins Ausland.
1: Ja, ja. Also, nicht,
0: nicht Österreich.
1: <lacht> Holland zählt auch nicht. Nein, für, dich, für
0: dich zählt Holland auch nicht, ja.
1: Ah, ja, stimmt. Ja, für, und für euch Österreich. Ja, ja, stimmt. Nee, aber... Ähm, also ich glaube wirklich, das ist das, also das ist eine Erfahrung, an der man selber nur wachsen kann. Und ähm, ja, ich, also ich muss sagen, ich, ich habe es bis jetzt kein einziges Mal bereut. Also ich bin ah. jeden Tag froh und begeistert, wenn ich hier aufstehe. Ich bin abends unwahrscheinlich glücklich, wenn ich am ähm, Bettfenster stehe, am Schlafzimmerfenster und ich sehe einfach den, den Strahl vom Eiffelturm, der da wie so ein Leuchtturm einmal so ah. über Paris geht. Und ich denke mir einfach... Du bist gerade in Paris, das, du bist, also, das ist unglaublich, <lacht> auch wenn es nicht meine Stadt ist, ich möchte hier nicht lange wohnen bleiben, also ich würde gerne weiter in den Süden ziehen, warum auch nicht sogar noch in ein weiteres Land, warum nicht nach Spanien zum Beispiel, ja. ähm, warum nicht Spanisch lernen, ähm, aber trotzdem, also Paris ist eine Reise wert. <lacht>
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, auch, wenn man, auch wenn man die Franzosen dann ertragen muss. <lacht> ja, aber ich glaube, Paris kann man sich schon anschauen.
1: Ja, also ähm, Franzosen sind, ähm, ja, ich glaube, wir hatten ja letztes Mal schon mal darüber gesprochen, ähm, sehr eigen. Also alle eventuellen <lacht> sehr, Vorurteile, sehr. die man hat, die werden hier einfach rums in einmal komplett bestätigt. Also... <lacht> Wer schon mal Französisch in der Schule hatte und dann gelesen hat, wie alle Franzosen in Anführungszeichen mit ihrem Baguette und dem gestreiften T-Shirt über die Straße rennen, <lacht> der wird sehen und, der ja, der wird sehen <lacht> und sich totlachen. Aber die Pariser rennen nicht nur mit einem Baguette über die Straße, sondern die haben gleich in jeder Hand zwei. Also es ist unglaublich. Sehr gut. Es ist so cool.
0: Die Klischees stimmen. Ja, schön, aber die es Klischees ist, stimmen. Ja, es ist
1: herrlich. Also ähm, doch, schön. Also es ist richtig, richtig cool. Es ist so aufregend.
0: Ja, ja man, man merkt es ja auch an. Du bist richtig happy mit dem, was du was du jetzt machst. Und ähm, auch wenn du jetzt noch nicht die große professionelle Fallschirmspringerin bist, die immer um den Weltmeistertitel mitspringt. Ähm, man merkt dir schon an, so du bist da richtig, wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, voll. Äh,
0: auch klar. So mit deinem Freund, ich meine, wenn der so erfolgreich ist, dann kannst du natürlich von dem auch so viel lernen. Ja. Ähm, und, und dir abschauen auch. Ja. Und ich meine, man, man muss auch ehrlich sein, du hast er hat neun Jahre Vorsprung, ne? Also, ja,
1: und im Sport sogar ach. 15 Jahre. Also man muss sagen...
0: Ja, äh, schau her.
1: Ja, man muss sagen, also da habe ich noch ein bisschen Zeit aufzuholen. Wir haben tatsächlich easy, ähm, easy. den nächsten Wettbewerb in, in einer Woche. Also Ende äh, des Monats haben wir ähm, die French Nationals, also die äh, French Championship. Und ja, dann ist natürlich mein... Freund, mein größter Rivale.
0: <lacht> Rivale, natürlich.
1: Ja, er ist, er ist ähm, mein größter ähm, Unterstützer, also mein Coach in, in Outdoor- und Indoor-Skydiving. Da bin ich auch sehr dankbar für, aber gleichzeitig an dem Tag sind wir leider
0: Na klar. Konkurrenten. <lacht> ja, klar, ich, ich absolut verstehen. Na
1: klar. <lacht> naja, aber naja, mal schauen. Wird schon cool gehen.
0: Ja. Verena. Willst du den Leuten da außen noch irgendwas mit auf dem Lebensweg geben, was sie unbedingt, also neben Auslandserfahrung, was, was ist so dein Tipp für die, für die Leute aus, da draußen?
1: Ähm, ja, was ich gerade sagte, also wenn ihr die Chance habt, ähm, wegzugehen, äh, durch die in Form von, also dass ihr vielleicht mit der Arbeit äh, ins Ausland gehen könnt oder während der Studienzeit oder während der Schulzeit. Dann, dann würde ich das immer ans Herz legen, das auch zu machen. Wer nicht die Möglichkeit hat, es ist kein Problem. Du kannst auch deinen Job kündigen und ins Ausland ziehen. Es ist durchaus eine ja. Möglichkeit. Und ich kann auch durchaus sagen, es, es, ist, es, ja, es, es, ist, es bereichert einen selber. Es hilft dir, viele Dinge über dich selber besser zu verstehen. Also selber zu schauen, wer bin ich als Mensch? Wen möchte ich sein, also ja. wie möchte ich sein? Und ähm, ich glaube, dass, da, dass es wirklich jedem helfen kann, auch mal seine eigene Kultur zu verstehen, aber auch zu hinterfragen, zu schauen, wie andere Menschen ja. Dinge lösen, weil tatsächlich ist das, was man gelernt hat, nicht immer die ultimative beste Lösung, sondern es gibt durchaus auch andere Wege, das Ziel zu erreichen, die eventuell sogar mal besser sein könnten. Und, äh, und macht einen Fallschirmsprung. Das steht direkt in der <lacht> Lebens-To-Do-Liste auf Platz 2, direkt vor Auswandern. <lacht> also, <lacht> ja.
0: Was steht, was steht denn auf Platz 1? Jetzt haben wir 3 und 2. Was steht auf Platz 1 bei dir?
1: Hm. Finde deine große Leidenschaft. Ja, verfolge, verfolge ein Ziel. Finde eine Leidenschaft. Finde irgendwas, was auch immer es sein mag, finde irgendwas, was dein Herz höher schwingen lässt, was also dich selber antreibt und, und sei glücklich. Ich glaube, das ist die beste Medizin. Einfach sei, mach was, tu was, sei einfach glücklich mit dem, was du hast, was du machst. Und ja, ich glaube, das, immer das Streben nach was Höherem, das ist sicherlich cool, aber irgendwo auch zufrieden sein mit dem, was man hat, erreicht hat, das ist halt, glaube ich, das, was einen so ein bisschen grounded und halt auch einfach mhm. selber beruhigt. Und ich glaube, ein bisschen Beruhigung, gerade in so stressigen Tagen, können wir alle gebrauchen.
0: <lacht> Definitiv. Sehr schöne Worte zum Ende, vor allem das mit dem Ausland, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Ja. Da denke ich sehr, sehr ähnlich zu dir. Ja. Verena, was ist dein Lieblingslied?
1: Ja, das habe ich ja gl glücklicherweise <lacht> gerade noch.
0: Ja die haben ja gerade eben gefunden. Ich habe es
1: mir jetzt auch aufgeschrieben, weil es einfach so schwierig ist. Es heißt Umusuna und es ist von Fläche. Ich, um ich werde dir das auch gerne mal schicken. Von ja, diesem Lied heraus habe ich quasi ähm, also viele ja, Entscheidungen getroffen, die. Ähm, ich entscheide viel aus dem Bauch heraus, muss ich dabei sagen. Ich bin nicht so, also. Aber die, oh, oh. ja, aber die dieses Lied dabei ist, äh, zu hören hilft auf jeden Fall und ähm, ja, es ist irgendwie so ein so ein Lebensmotto-Lied, kann man sagen. Hm. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ja. Wen würdest du denn gern mal hier im Podcast hören?
1: Ja, ich habe eine ähm, Freundin, die mich äh, interessiert. Ihr Name ist Hanna. Wir waren zusammen. Ähm, haben zusammen Abitur gemacht. Sie kommt, wie ich, aus Bocholt, aus der kleinen Stadt quasi, in der Nähe von Düsseldorf und Münster. Und ähm, Hanna hat auch einen sehr interessanten, äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie ist ein unwahrscheinlich offener Mensch. Ähm, wie gesagt, ich glaube, sie hat mich schon oft inspiriert. Und ich glaube, sie könnte auch euch inspirieren. Und von daher, ähm, ja, ich glaube, das wäre mir ein interessantes Interview zu hören von dir.
0: Sehr gut. Hanna, habe ich mir aufgeschrieben. Können wir danach noch die genauen Kontaktdaten austauschen? Ja, gerne. Verena, <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, soll. Hat. Es hat super viel Spaß gemacht und die Zeit ist äh, geflogen. Ja,
1: ich könnte dir noch äh, tausend als, Sachen wie als erzählen. Man, wie als
0: wenn man aus dem Flugzeug springt.
1: Ja, die 45 Sekunden Performance-Zeit, die geht... <lacht> Die sind so rüber.
0: 45 Sekunden oder 45 Minuten Podcast ist quasi ein schnippst und es ist vorbei. Ja,
1: schade. Es
0: war super lustig und, und schön, dass du auch die, die ganzen Einblicke immer in falschem im sport uns gewährt hast. Was, und auch jetzt am Ende dieser Appell mit dem, Leute, findet eure Leidenschaft und dann macht es, ja. so Macht das, was euch glücklich macht. Vertraut und geht in raus. euch. Ja. Ja, vertraut in euch, genau. ja. Dieser, dieser Appell noch mal die Leute aufwecken, nicht so in ihrem Alltagssumpf zu versinken. Ja, genau. Sehr, sehr schöne Worte von dir <lacht> zum, zum Ende noch. Normalerweise gebe ich meinen Gästen immer noch so den, den Freiraum, so ein bisschen Werbung für sich zu machen. Wenn du möchtest. <lacht> ich weiß nicht.
1: <lacht> äh, ja, also für an alle Leute da draußen, wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auf Facebook oder wenn ihr Fragen habt zum Fallschirmsport, äh, wenn ihr quasi selber anfangen möchtet, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, ich bin da für euch, ich unterstütze euch. Und ja, für alle, die mentale Unterstützung oder auch physische Unterstützung brauchen, die unterstütze ich gerne mit Yoga. Ich bin nämlich Yogalehrerin.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, willst du noch dein... dein Insta-Namen sagen? Ja, oder?
1: mein Insta-Name ist äh, Life is Better at the Beach X. Also ich könnte es auch umnennen, ja, Life is schön. Better in the Sky, aber <lacht> am Beach X. ist auch sehr cool.
0: <lacht> ja, du bist ja, auch, du bist ja auch verlinkt auf den, auf den Beitrag in Instagram dann und in den Stories sowieso. Ja, cool. Sehr schön, Verena. Um, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Äh, es war wieder ein sehr, sehr cooles Interview mit sehr viel Spaß. Ähm, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Wir haben zumindest <lacht> viel gegrenzt und viel gelacht. Äh, und ich werde mir jetzt definitiv noch mal tief, ich noch mal definitiv tief in mich gehen und schauen, <lacht> ob ich nicht vielleicht doch irgendwann mal den Mut zusammenbekomme, falsch im Sprung zu machen. <lacht> Leute, das war's für diese Woche mit Inspirieren anders. Den Podcast findet ihr wie immer überall, Spotify, Apple Podcasts und Co. und auf Instagram unter Inspirieren unterstrich anders. Ähm, ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!